0: A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo? Hoje para você do Instagram, hoje é para você do YouTube, hoje é para você do Facebook. Hoje eu vou fazer uma entrevista e essa entrevista é especial porque eu convidei um maratonista para participar, então o Tadeu, o Tadeu é um vencedor e o que eu posso adiantar para você é que ele é um vencedor, só isso porque ele vai contar o resto aqui na, nessa live, tá? Então, se prepara, porque ele vai contar a história dele. E eu acredito assim que um dos maiores é, benefícios de ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo é você se tornar um vencedor, tá? E eu vou conversar com o vencedor aqui. Ele é um realizador, então se prepara que é, essa live vai ser extraordinária, tá? Então só vou aguardar a entrada do Tadeu aqui para a gente começar a nossa entrevista. Ô oh, Tadeu, lá,
1: você tá bom? Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo,
0: curtindo a vida. Ah, Olá, <risos> oh, Tadeu, conta para as pessoas quem você é.
1: Quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa que está vivendo bem com a vida. Eu estou completando, é, mês que vem, 68 anos. E, e... Alguns detalhes são importantes. Vamos... É, resumir bastante, né? Eu sou paranaense, nasci em Paranaguá. Uhum. É, tenho três filhos. E... Um... Trabalhei no, no, no Banco Central e no Banco do Brasil durante, ao todo, 28 anos, aí me aposentei e vim para Santa Catarina. Nessa atividade do Banco Central do Banco do Brasil, morei em Curitiba e Brasília, e aqui desde 2000 estamos em, em Santa Catarina, né? Estamos, e dei aula aqui na, na Universidade, na Univale, até 2009, mais ou menos. E me formei depois, em 2007, em psicologia, hoje atuo como terapeuta de famílias, terapeuta de casais, tenho um consultório no centro e durante a semana eu, eu, eu atendo os pacientes, e além de outras coisas que a gente vai, vai comentar no decorrer da nossa conversinha.
0: Uau, sensacional, Tadeu. E conta para as pessoas como é que você me conheceu.
1: Pois é, Marco. É, eu, eu acho que a, a minha família, a tua família, vieram na mesma época. Nós estamos aqui em Jurerê Internacional, e em agosto de 2000 que nós compramos a casa, viemos morar praticamente em dezembro. Teu, teus pais também, acho que estavam em construção da casa, construíram a casa nesse, nesse, nessa época. Eu lembro que em 2002, você chegou aqui em casa e veio conversar com a Cleida, minha esposa, ela dava aula na, na, na Unisul, para fazer uma entrevista é, para o trabalho é, da tua faculdade lá. E, e eu acho que durante esse tempo que nós nos conhecemos, e, e encontramos muito na praia, jogamos muito futebol junto, quando, <risos> quando eu tinha um futebol daqui, lembra? É, e Nós tivemos aí uma convivência durante todos esses... 20 anos aí com vocês, muito boa e a família de vocês é uma família que eu adoro e gosto muito de todos eles
0: Uau é e quantas maratonas você já correu Tadeu?
1: Eu corri duas maratonas mas elas foram selecionadas a dedo, né <risos> Porque uma é de Nova York olha aqui, ó, Nova York ah. e a outra de Chicago então, foram duas maratonas no exterior, é, duas que são consideradas é, das, das médias, das maiores em termos de quantidade de corredores. E, e uma foi em 2018 e outra foi em 2019. Agora, e que, até lá tem um... Em quantos...
0: <risos> Pois é, diga. Com quantos anos, Tadeu, você tomou a decisão de correr a primeira maratona?
1: Eu acho que antes de correr a primeira maratona, tomar essa decisão, eu acho que teria que a gente pensar sobre uh, com quantos anos eu tive, assim, essa ideia de usar uh, a corrida como uma coisa, uma atividade física bem mais frequente, né? Eu comecei uh, a gostar de correr em 2015, eu tinha com 63 anos e Não. a minha primeira a minha primeira corrida com 63 anos. Então foi o okay, quê? foi cinco anos atrás, né? A minha primeira corrida foi em Curitiba, em Curitiba de 5 quilômetros. Então eu eu, eu começo a, a, a dividir esses meus períodos em praticamente de dois em dois anos. 2015 Sim. e 2016 foram corridas iniciais. Né? Só para você ter ideia, eu, 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 eu vou ter que colar aqui porque os dados são, são, são grandes. Mas eu fiz três corridas, entre 15 e 16, né? três corridas de 5 km, uma de 8, cinco corridas de 10 km, uma de 12, uma de 16. Então dá para ver que durante esses dois anos você vai aos poucos, vai ganhando confiança. Uhum. Vai... Essas corridas são bem interessantes porque você ganha a medalha de participação tem toda aquela festa e tal e você sente realmente com autoestima bem elevada né e eu diria que nesses nesse anos de, de 15 e 16 duas foram marcantes o primeiro foi a exatamente hoje está fazendo, quatro anos quando eu fiz a, a meia maratona de Gaspar, a minha primeira meia maratona a meia maratona, para quem não sabe é um trecho de 21 quilômetros eu fiz em duas horas, um pouco mais de duas horas e meia e acho que foi a primeira grande corrida assim em termos de, de, de extensão que, que exigiu muito da gente né e ainda em 31 de dezembro de 2016 eu fiz aquilo que é um sonho de todo corredor correr a São Silvestre
0: a São ah. Silvestre não é
1: a questão não é a questão de fazer uma, uma corrida longa porque a São Silvestre são 15 quilômetros mas ela Sim. tem muito aclive, muita subida, principalmente os últimos cinco quilômetros, você sobe a Brigadeiro, então ela é, ela é bem puxada, né, e a quantidade de pessoas, só para você ter ideia, o meu número de inscrição foi 31.621. <risos> é um e é, é uma festa, é uma festa. Então, é, nesses dois primeiros anos, é, esses são os detalhes mais importantes. Aí é que eu comecei a pensar que eu poderia ir mais
0: longe. Ah. Aí
1: aí que, entra, aí que entra a questão da maratona.
0: Uau. E como é que foi a decisão de correr a maratona, então, para você?
1: Pois é, com toda essa experiência que eu tive durante esses dois anos, eu percebi que eu precisava é, ter uma atitude mais profissional para tentar correr uma maratona, porque o que, que acontece é o seguinte, é, a maratona é um, é um exercício, é um exercício de de muita persistência, de disciplina, e você precisa estar preparado, E eu até posso fazer uma analogia que, eu, que às vezes eu acho interessante, é a questão da, da fluência em inglês, de você falar em inglês, o que,
0: que acontece com a
1: fluência em inglês? Eu, 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 eu acho que, que nós brasileiros temos uma ojeriza do verbo to be. A gente não passa do verbo to be. Porque, <risos> e se você olhar as escolas de inglês, o, o, o básico e intermediário ele está cheio de gente. Mas aí a passagem do intermediário é como se fosse a decolagem de um avião. É onde você realmente vai sentir firmeza para poder ter a fluência e poder falar o inglês é, de uma forma natural, sem medo, né, e, e poucas pessoas, ou tem muitas pessoas que têm dificuldade de chegar a isso, esses... acho que a corrida é a mesma, eu conheço muita gente que fica nos cinco, nos 10 quando é, não se estouram em termos das, das articulações dos joelhos, que isso é uma, uma outra coisa que a gente pode colocar, então eu precisava de alguma coisa mais profissional, em primeiro lugar, eu estava com 65 anos, Segundo lugar, desde os 50 eu tomo remédios preventivos para pressão, para diabetes, para colesterol. Então, não é questão de ser de risco, mas é uma questão que merece cuidados, vamos dizer Então, eu precisa, precisava de treino, de ter no mínimo três profissionais que me acompanhassem. Primeiro, uma personal trainer que fizesse as planilhas, que fizesse as articulações, ah, ah, os fortalecimentos de joelho, de, de, de articulações. E a, a, a minha personal, a Sandra Spiegel, ela foi fantástica. Ela me acompanhou desde uhum. o início, ela, ela sabe toda da minha estrutura física, então é, ela foi me orientando da maneira como eu deveria fazer até chegar para fazer a maratona sem surpresa. E, e foi sensacional, né? Isso aí, porque é, eu... Faz cinco anos que eu corro e praticamente não tive nenhuma lesão grave. Por quê? Porque eu faço o fortalecimento, eu faço musculação. Eu não deixo isso como uma coisa negligenciada. Não é só treino de rua, não. Você tem que ir para academia, tem que... Porque o movimento repetitivo do joelho na maratona, na corrida, é uma coisa espantosa, espantosa. E o que você tem de pessoas que se quebram, se lesiona e que depois não... Eu, tenho até, eu brinco até que eu tenho um amigo que virou cervejeiro por causa disso. Porque que ele fazia maratona, tal, quebrou, ficou no hospital não sei quanto tempo, daí ele começou a ler, ler livro de, de cerveja, hoje era é fabricante de cerveja artesanal, que é, aliás é uma delícia, né? quando ele traz uma para mim experimentar, e cada vez ele tá se, se, se aprimorando. Não sei se esse vai ser um não, mas eu, espero que não. <risos>
0: Tá, você falou de um profissional e tem mais dois, você falou de três profissionais que acompanharam você, né? Uma foi a personal trainer e os outros dois quais foram?
1: Um, a, um, a primeira foi a, a Sandra, que é a personal trainer. A, o segundo foi o nutricionista. Ah, o nutricionista entrou, entrou praticamente nos quatro ou cinco meses antes da maratona com um plano alimentar. A primeira coisa que ele olha é olha a tua barriga e diz assim, ah, não, você não pode, você vai ter que reduzir no mínimo tantos quilos lá, no meu caso aqui foi 5 quilos. Pô, como é que você faz isso? Ah, tu vai entrar no plano. Hein? E olha, acredite, as pessoas que me conhecem sabem que durante 65 anos na minha vida, eu não comia verduras nem frutas Eu tinha uma ojeliza, isso não comia, era carnívoro. E aí o cara disse assim, não pode, você tem que ter alguma coisa de, de regulagem, de manutenção e tal. E olha o que, que a maratona não fez. Eu hoje incorporei aos meus hábitos a questão da verdura. E, e, e é interessante, né? Depois de 75 anos, até meus, meus filhos,
0: a Cleida, o pessoal brinca oh, com a isso. A, ah, a, a sua, sua neta... A sua neta está assistindo aqui e mandou um oi para você. Oi, vovô, saudade.
1: <risos> que bom, olha só. A, a, a minha neta é uma, é uma gata lá em Alto Paraíso de Goiás. Não. Aliás, todos são muito queridos, todos. Os seis, os seis. <risos> então, ele, ele, eles são testemunhas. Nunca viram, vou comer um prato de verdura e hoje eu vou comer isso. Aqui é do lado. Eu não vou dizer que é uma delícia, sabe, que eu adoro. Não. Mas é, é importante, é importante. Então, você veja, o nutricionista entrou com isso. Eu tive que emag emagrecer praticamente uns, uns 10, 12 quilos para correr a maratona. E outro profissional é o do coração, o cardiologista. Cardiologista. Aí, o do coração. O, o, eu tenho um cardiologista, o Celso, Celso Carneiro, que está há 19 anos comigo aqui, aqui em Floripa. E, e ele é muito engraçado, ele fez todos os exames, assim, né? Aí eu perguntei pra ele, aí, Celso, nós estamos em condições de enfrentar uma maratona? Ele olhou pra mim, eu acho que dá, com cautela dá, mas você tem que ter consciência de uma coisa, o que, que é? Diga, tu já não é uma nenhuma O <risos> 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 que não é nenhuma barastempe? Não, tu não dá, não tá nos teus melhores dias, não. <risos> É, eu, digo, eu digo Celso, só você Mas aí que tá Eu acho que isso me deu A retaguarda que eu precisava para que Com dedicação, com perseverança Com força de vontade é. Por exemplo a, a, a Sandra me fez Uma planilha Que era uma planilha bem detalhada E essa planilha Só para você ter ideia Essa planilha tem seis dias de atividade por semana só, só, só sobra um dia então ah, é, a gente... seis
0: dias? você tinha seis dias de, de corrida de atividade
1: por semana quatro, quatro dias de treino na rua dois dias de, de academia com fortalecimento e só sobrava o domingo Olha. É, é por isso que eu digo quando você decide fazer uma maratona a família é atingida eu, eu sempre Olha. digo que a a a, 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 a aqui virou uma santa para me aguentar porque não é fácil todo dia ela vem é isso normalmente o que que é na segunda-feira você corre um pouquinho na quarta-feira você faz o intervalado que é uma corrida é, é, com, com piques e, e mais mais velocidade e pouca velocidade na na quinta você faz mais um pouquinho, e na sexta a gente chama de longão, aliás, no sábado... Ah, longão. Um famoso longão. Famoso longão. Só para você ter ideia, por exemplo, o sábado passado eu fiz 13 quilômetros, mas o longão, no planejamento de uma maratona, para o meu caso, foi até os 32 quilômetros. Eu fiz dois longões com 32 quilômetros e levou 4 horas e meia, mais ou menos cada um deles. Beleza. Então, você acordava às seis horas da manhã, às cinco horas da manhã e ficava correndo até... É, por exemplo, no nutricionista, ele teve que dar um suplemento alimentar a para atleta a cada 9 quilômetros. Porque ah. se eu não tivesse esse suplemento, eu não ia ter energia para poder correr por isso aí. Então, se eu, te, se eu te digo todos os detalhes que envolvem, por exemplo vestuário, alimentação, banheiro, é realmente uma parafernália. Isso, um cara amador,
0: né? Porque eu sou amador,
1: não sou, um adorno, sou um profissional. <risos> então, Olha. é uma coisa impressionante.
0: Olha é uma só. Coisa... E, e me fala uma coisa, Tadeu. Você tinha alguma dúvida, alguma objeção antes de, de correr a maratona? Antes de tomar a decisão?
1: Eu sempre fiquei preocupado com relação à minha idade. Saber se era possível, na minha idade, você ter uma atividade que pudesse enfrentar uns 40 quilômetros, 42 quilômetros e correr 6 horas ininterruptamente, né, Toda aguentar todo esse tempo correndo. Isso realmente era uma grande dúvida que eu tinha. Então eu, eu tive que experimentar isso aos poucos, aos poucos, através dos finamentos, através das planilhas. E, eu, eu, eu vou dizer com toda tranquilidade. A maratona, o dia da maratona, é uma questão de você conciliar a parte física com a parte mental. A parte física Aí. são os treinamentos e a parte mental é você estar tá imbuído do objetivo e você achar que você já fez tudo que poderia ter feito para ir bem e vai tranquilo naquele dia. O dia da maratona é o dia de você colocar cereja no bolo. Você acorda Oi. cedo, você... você fica seis horas, você fica sete horas correndo e você, nós temos um, um, um trauma de, de maratona, que é quando chega aos 30, 35 quilômetros, você está cansado, você se lesionado, você, sabe, então você tem que ter um, um, uma disciplina mental muito grande para dizer, não, Tadeu, você está você bem preparado, você vai conseguir e eu vou vou até ficar emocionado mas olha. quando eu concluí quando eu concluí a maratona de Nova York a hora da conclusão eu simplesmente chorei copiosamente
0: olha e eu vi ali é.
1: um ano de atividade sendo Sim. colocado naquela naquele momento e eu para mim mesmo da vida como é, como é bonito chegar e eu ter essa medalhinha aqui, que realmente faz parte de um, de um grande sonho. E realmente, eu, eu me senti muito satisfeito, muito satisfeito. Eu tenho um filmezinho disso, mas é, é emocionante.
0: Certamente, certamente. Né? E a gente percebe que... É, é um trabalho que, é, dia a dia, você foi fazendo, 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 fazendo. E aí, é, é, você teve que ter muita persistência muita, e, principalmente, constância, né? Porque é, não é para qualquer um, né? E, e eu, eu sei que existe até uma porcentagem de pessoas no mundo que já concluíram uma maratona e você já concluiu duas, né? E, e, e é uma parcela muito pequena da população que consegue alcançar esse feito e, Agora, e
1: conta para tô... é. quando você está falando isso estou lembrando o meu objetivo era fazer Nova York tanto era o objetivo de fazer Nova York que a minha preparação a minha inscrição para Nova York foi feita quase com um ano antes e tinha... eu tinha uma alternativa de entrar num processo seletivo eu disse que eu nem entrei no processo mito, Já fiz inscrição direto. Porque essa eu vou fazer. E não tinha ideia de que viria outros pela frente. Pra mim era só fazer no horário. Já me dou por satisfeito, tá bem. Então...
0: Olha que interessante. E,
1: o problema foi o seguinte. Graças a Deus. E aí a gente tem que colocar o, o homem lá em cima sempre cuidando da gente. Graças a Deus. Eu concluí aquela maratona de uma maneira tranquila... E, e aí, rapaz, a gente estava jantando com os amigos um, um dia depois, aí eu, e aí, quando é que vai ser a próxima? Não, não vai ser a próxima. Vai ser, sim. Aí eu comecei a ficar pensando, que eu, sei lá, acho que a idade ainda aguenta mais uma, não sei o <risos> quê. Sabe por quê? Aí daí eu fiquei sabendo de uma coisa chamada Hall da Fama, ou Six Medal. O Hall da Fama sim. é o seguinte... Existem seis maratonas no mundo que são as maiores em termos de participantes e, e, e existe um comitê que reuniu essas como se você concluir as seis, você vai ter as Six Medal. E eu fiquei pensando, mas eu não tenho idade para conseguir, não, 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 vamos devagarinho. Daí né? eu investi em Chicago 19 e concluí a 19 em Chicago, investi em Berlim agora 20 essa semana ia ser a, a maratona de Berlim, foi cancelada por causa da pandemia. Eles pegaram minha inscrição e já jogaram para 21. Então eu devo fazer 21 em Berlim. E depois de Berlim você tem Boston, você tem Londres e você tem Tóquio. Se você conseguir essas três, essas seis no total, né? Aí você entra, você ganha uma medalha com as seis. Você vai ganhar a medalha de cada uma. Depois você ganha uma medalha grande com as seis. E aí você, no hall da fama vai estar escrito o não. nome lá.
0: É um sonho ah.
1: O homem lá em cima deve estar tá prevendo para mim se é possível ou não. E se não for possível também, eu não vou ficar chateado. Porque essas duas, aliás, os postos estão aí na, na parede. Essas duas, ela, elas são eh, é, já, já já me já me deram e me dão muita alegria
0: mesmo. Uau! Olha só, Tadeu, muito interessante você comentar sobre isso, porque é, grande parte dos meus seguidores e e até dos meus mentorados, eles conseguem perceber a importância de você ter objetivos, né? E na medida em que você define metas, objetivos para sua vida, na, na medida em que você vai alcançando essas metas, você vai aumentando as metas. E, e qual é a sua opinião sobre isso?
1: É, é, é interessante. Eu, eu, eu... Como eu sempre falei, a minha preocupação sempre foi a idade. É, na nossa idade, um ano a mais, ele pesa. Né? Agora, eu estou me sentindo cada vez mais numa condição física relativamente boa. E, eu, e é possível enfrentar a maratona, mais outras maratonas de novo. Mas vejam que são são seis horas de, de, de corrida, não é uma coisa tão simples assim. E eu acho que você ter os, os objetivos vão fazer com que você corra atrás deles. É, literalmente, né? Corra atrás dele. E aí, e, e aí... Não, e aí eu acho que isso te dá uma satisfação muito grande. Eu fico pensando... Na vida a gente vai ter que ter sempre alguns objetivos. Né? Seja fazer uma pós, seja é, estudar, seja viajar. E aí eu, eu acho que você constrói a vida através do... De, de, de cumprir esses sonhos que vocês têm, essas essas esses essas metas que você tem, e você vai atrás. Acho que o dia que alguém disser que já não tem mais meta, que está cansado, é porque está dando adeus para a vida, e, e acho que a vida não exige isso. Acho que o, o homem, quando colocou a gente aqui em cima, ele disse, não, vocês têm que aproveitar o, o período que vocês têm aí, é, a gente tem que fazer isso, mesmo. <risos>
0: Ah, e conta para as pessoas como é que foi a jornada de você ter tomar a decisão de, de correr as maratonas até chegar lá no dia e correr. Como é que foi essa essa jornada?
1: Olha, são tudo são todos passos, né? Por exemplo, em dezembro eu comprei a a, a inscrição e a passagem. Então, naturalmente, a partir daí é você cumprir o, o planejamento em termos das planilhas, né? Aí você vai escolhendo as mini maratonas que você pode fazer como como se fosse um, um, um aquecimento, uma programação e, e praticamente pautar tua tua vida para isso. A, a, a minha jornada foi uma jornada assim de de colocar tudo dentro desse planejamento e chegar à conclusão de que sei lá, a minha corrida foi 4 de novembro. né? Segundo o meu, meu, a minha planilha, no, no dia 4 de outubro eu queria estar com os, os longões prontos, feitos e sem nenhum problema de, de, de lesão, alguma coisa assim. Então eu tomei muito cuidado com isso. Então acho que houve uma preocupação muito grande em, em cumprir todos os, os passos, um por um para poder... Você veja só, aí tá embutido, por exemplo, a questão de passagem, a questão de acomodação, né? Então, você vai viajando na viagem, né? Você já vai... Aí depois você sim. pensa, o que eu vou fazer depois da maratona? Porque você vai para o exterior, você tem que aproveitar a passagem. Então, sim, é bom você chegar, como eu cheguei quarta-feira, correr no, no domingo, pronto. Aí sim, aí depois você fica mais uma semana, duas semanas, né? Eu tenho uma filha morando em Estados Unidos, já aproveitei para ver os netos, ver, ver, ver a filha, ver, ver, ver o genro, ver todo mundo lá. Então foi ótimo. É.
0: Sensacional. É. E me fala, ó, bom, depois a gente vai pegar as perguntas aqui que as pessoas fizeram, mas que dica que você daria para as pessoas que estão na dúvida se vale a pena ou não vale correr
1: uma maratona. É é interessante, né? Se você vai perguntar para alguém que já fez, essa pessoa vai dizer: oh, claro que vale a pena. Mas eu acho que a gente tem que ver o aprendizado que uma maratona dá em termos desse plano físico e desse plano mental. Acho, acho que o, o, o atingimento de objetivos, a persistência, a disciplina, a força de vontade, né? A resiliência A motivação Tudo que envolve Faz com que você cresça E amadureça como pessoa Até nos relacionamentos Eu sou da área humana né? eu sou, sou terapeuta De famílias e de casais Então eu eu, eu, eu eu dou uma ênfase muito grande Nos relacionamentos E, 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 e na saúde mental Isso é uma coisa importante eu acho que a, a maratona, ela te dá o um, um que a mais de satisfação para saber que você é capaz e que atinge os objetivos a que você se propõe. Então, isso, eu acho que esse é o grande aprendizado de amadurecimento, de desenvolvimento que uma maratona dá para a gente.
0: Uau, e você poderia é, contribuir um pouco mais nessa questão mental? Porque até veio uma pergunta aqui da, na, no pessoal do YouTube. É, como é que você, é, deixa, eu, deixa eu ler aqui. Como é que você é, superou a voz que te dizia para desistir? Ah, você chegou a escutar uma voz que te falava para desistir?
1: Não, eu, eu, eu tinha uma preocupação, não acho que não é uma voz, era sempre uma preocupação com relação ao limite de idade, que eu acho que, uhum. que eu não tinha idade para fazer a maratona, essa é verdade, eu, acho, eu achava que era um esforço muito grande, que ia, muita gente disse, não, você vai se estourar fisicamente, você não tem condições, e principalmente porque eu sempre fui um pouco gordinho e tal, aquelas essas... Essa história, eu, 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 tem um pessoal que quando me via correr aqui em Júlia, dizia aquela, aquela bolinha lá correndo, não tem condições de fazer maratona O pessoal <risos> brincava assim, né? mas eu, eu, o que que eu fiz na realidade? Eu eu acho que eu fui no passo a passo, eu acho que eu fui lá no, nos 10 nos 16 nos 21 e Então a partir do momento que eu, que eu vi que a, a barra era muito mais pesada no 21 e a diferença de... Eu fiz oito meias maratonas até agora. A diferença do meu posicionamento na primeira maratona, da meia maratona e na última, é uma coisa totalmente diferente. A alimentação, preparação... Por exemplo, a, o, o, o funcionista, ele tem sérias limitações com relação à alimentação e ingestão de bebida alcoólica para para quem tem essa atividade física muito puxada. É, eu tenho uma recomendação dele, tem que obedecer, que nós, nós temos zero álcool durante olha. 30 dias anteriores à maratona. Então é zero álcool. Não é nem, você não pode tomar absolutamente nada. E, antes disso, que você vai fazer os longões, ele disse que a gente tem que reduzir bastante a ingestão. Então, normalmente ele dizia, olha, tu vai pegar um domingo, que é o dia que você não faz nada, aí você pode tomar alguma coisinha tal, mas durante a semana nada. Então, eu acho que isso entra numa disciplina moral, uma disciplina mesmo, porque muitas pessoas gostam e tomam, né?
0: Eu uhum. adoro wow né? Uau! Então você abdicou de algumas, de alguns hábitos que você já tinha, é justamente para poder alcançar aquela meta que você tinha definido. Eu acho que o um exemplo maior é,
1: é um pouco desse do álcool, mas o um exemplo maior é a questão da, da, de comer legumes e frutas, que eu não, não tinha certo Eu era carnívoro. Eu ainda continuo, né? Carnívoro, carnívoro mesmo e tal.
0: É, mas não foi fácil. E nem fala... Mas, que... Como é que está hoje em relação a isso? Né? Hoje que você já correu duas maratonas e hoje que você já seguiu duas vezes essa planilha né? e, e esse acompanhamento de profissionais que, que proporcionaram essa condição para você. É, como é que está hoje em relação àqueles velhos hábitos que, que você deixou de fazer e os novos hábitos que você implementou?
1: Isso é uma boa pergunta, porque eu, com esse tempo da pandemia, desde março né, nós não temos mais é, corridas então praticamente a gente não participa de nada eu tenho uma preocupação muito grande de não me exceder muito nos treinamentos por causa dos desgastes que tem é, o joelho, as articulações é, na corrida propriamente dito então eu coloquei Sim. desde o início conversando com a Sandra que a gente tinha que ter um mínimo de condicionamento físico e durante esse ano todo, você veja, mesmo sem ter corrida, eu estou com o hábito de correr 20 a 25 quilômetros por semana, praticamente em três dias, né? E, e você veja só, esse ano que nós estamos em setembro, não teve um sábado que eu não levantei 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e fui lá fazer os meus 10, 12, 13 quilômetros. Então, eu tô, eu tô tentando manter manter uma disciplina como se eu fosse correr. Mas eu não posso ter essa disciplina muito acentuada, porque eu vou me prejudicar. Então, o que vai acontecer? Entendo. Eu vou obedecer as planilhas, mais lá, quatro meses antes da maratona, mas sete meses antes da maratona, pega uma, uma planilha de meia maratona e tal, para ir se preparando. Porque senão... Eu, eu posso sofrer alguma lesão e aí o aí sonho vai para o espaço.
0: Uau, então você sempre trabalha nesse limite entre é, continuar fazendo para manter a forma e manter a constância, mas não exceder o limite para não se lesionar. Então, é uma linha muito difícil, né?
1: É, e também tem o seguinte, eu tenho uma briga com o peso, né, porque o meu peso o meu peso, ele tem, aliás, acho que de todo mundo tem uma facilidade para aumentar esse danado tá? <risos> Qualquer, dizem que para você não aumentar você tem que é, fechar a boca mas tem, tem muita coisa gostosa né, que, que você gosta de comer tá? bom, o que acontece é esse peso eu, eu administro muito bem próximo das corridas o meu filho uma vez falou uhum. para mim ah, pai, não é bom você ficar num efeito sanfona eu até concordo com ele, realmente. Mas eu tenho me segurado. Me segurado muito. Para não, não ultrapassar um determinado número, por exemplo. Eu, por exemplo, se eu tivesse que fazer hoje uma maratona, eu teria que reduzir 7 quilos, mais ou menos. Mas aí, em 4 meses, em 6 meses, dá para você fazer um planejamento legal e conseguir isso. Com certeza Uau. Uau,
0: sensacional. Agora, conta para as pessoas qual será a sua próxima maratona e, e a partir de quanto tempo você vai efetivamente se preparar para ela. Né? É, claro, você não, sempre está treinando, né? mas assim o um treino específico para isso.
1: Ah, é, essas measures que eu falei, que são três no primeiro semestre três no segundo semestre, a minha ideia é fazer Berlim, já estou inscrito, para setembro de 21. Tá. o primeiro semestre, eu acredito que, por causa da demanda represada, dificilmente você consegue inscrição nessa essa altura do campeonato. E para mim também fazer duas, vão ser difíceis fazer duas num ano. né? Então o meu planejamento hoje é fazer Berlim, em setembro de 21, e aí eu teria que entrar em 22, no primeiro semestre, possivelmente fazer a última, que seria Londres, em, em abril, maio, mais ou menos. Então, é, para fazer a de Berlim, eu vou praticamente entrar com uma planilha em maio, de uma, maio até, até junho, e depois pego uma planilha mais pesada de junho a setembro. Então, o, o planejamento é esse.
0: Uau! E para a gente fechar, então, Tadeu, eu quero que você diga tanto para as pessoas que acham que é cedo demais ou que é tarde demais para qualquer coisa, porque uh, o exemplo da maratona serve para a vida também, né? O uh, que você diria para essas pessoas que pensam, ah, é cedo demais, eu tô novo demais para fazer isso, ou é tarde demais, eu já passei da idade para fazer aquilo, que dica que você dá para essas pessoas?
1: Eu diria o seguinte, que nós, como ser humano, nós não, não, não nascemos para ficar parados, nós temos, ah. que, nós temos que nos movimentarmos e nos movimentar no aspecto físico e no aspecto mental. Movimentar no aspecto físico quer dizer o seguinte, fazer uma atividade que você gosta de fazer, pode ser um, um, uma caminhada a cada três dias que leve no mínimo 30 minutos, 40 minutos, mas que você, ao final da caminhada, se sinta bem. Uma das coisas que eu adoro é quando termina uh, o langão, né, uh, o sacrifício que você fez, é você estar tá com a consciência tranquila de que aquilo fez bem para você mentalmente e para o teu corpo também. E com relação à parte mental, também a gente tem que descobrir algumas coisas, algumas potencialidades que cada um tem e investir nessa potencialidade. Pode ser uma atividade manual, pode ser uma atividade intelectual, né? pode ser um, um, uma, uma outra área de conhecimento que você possa é, investir. Mas o importante é, é você ser feliz, é você aproveitar essa vida, é você viver essa vida de uma forma que ela traga muitas alegrias para você. E eu fico sempre pensando que eu gostaria de ser realmente exemplo, para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que me para dizer que, puxa, aquele, aquele velhinho lá do vovô, aquele Hanzinza, lá, parecia que tinha razão, ele fez algumas coisas que não é fácil fazer, eu gosto, muito, eu gosto desafios assim.
0: Uau, sensacional, olha, eu te admiro muito, Tadeu, te agradeço muito pela participação, de dizer que você, a Gleida, né, a família, mora no meu coração, vocês estiveram é presentes na, nas minhas formaturas, e então só posso dizer que é, vocês são especiais, e olha, o seu exemplo, é o, eu tenho certeza que vai servir de exemplo para muitas pessoas, essa live vai ficar gravada, e, e tenho certeza que as pessoas vão se inspirar com a sua história, tá bom? Muito obrigado pela participação. E. Eu que agra... eu que agradeço... Quer dar uma amizade
1: Eu que agradeço e quero deixar um abraço para todo mundo que está escutando aí, né? E que. Estou sempre à disposição, fique à vontade. Vocês sabem que vocês moram no, no coração da gente e a gente está sempre por aí, tá bom? E quem sabe vão, vão dar uma corridinha qualquer hora, qualquer hora junto.
0: Vamos, vamos sim. Meu, desafio, meu <risos> Eu só chego no 10. O meu máximo é 10, por não, enquanto. Não, tá, vamos, mas... não se
1: preocupa. Tá bom, então. Tchau, um abraço.
0: tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, então escutamos aqui a história do Tadeu, que tomou uma decisão de Correr maratona depois dos 60 tá, e já correu duas maratonas e quer completar seis até o final da vida, então é um exemplo para todos, né? Para você saber que ah, nunca é tarde para você superar limites. Tá bom, hoje é para você e a gente se vê hoje, ó, hoje às 19 horas. Eu vou fazer uma live sobre neuroperformance. Com o uh, Ângelo Piazza, ele que é Master Coach pela Federação Brasileira de Coaching Febracis às 19 horas. Então a gente se vê na live às 19h. Tchau, tchau! A vida pode ser dividida em três pilares: trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou, então o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje? para dobrar a sua produtividade na metade do tempo.